0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Sie hören die dritte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge aus meiner virtuellen Hessenklinik. Heute geht es um die Begleitung auf dem letzten Meter des Lebens. Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's. Es ist späterer Abend. Das rote Diensthandy klingelt. An der Nummer sehe ich schon einen Anruf aus meiner fiktiven Hessenklinik. Schwester Edelgard, so nenne ich sie von der Intensivstation, ist am Telefon. Sie hat eine ruhige, Feste Stimme, der ich eine gute Präsenz und Überblick entnehme. Am Telefon erfahre ich von Uwe Müller und ich erfahre, dass er mit Sicherheit dieses Wochenende nicht überleben wird. Seine Vitalwerte sind in den letzten Stunden deutlich auf Talfahrt gegangen. Er selbst ist fast nicht mehr ansprechbar und die Angehörigen haben gebeten, die Klinikseelsorge, die auch in den vergangenen Wochen und Monaten die Familie schon mehrfach in der Hessenklinik begleitet hat, wie auch in anderen Krankenhäusern der Region, dann die jeweils dortige Klinikseelsorge anzurufen. Schwester Edelgard sagt mir noch kurz, wo ich hinkommen soll und wer mich wahrscheinlich erwartet. Ich schätze meine Zeit ab und signalisiere ihr, dass ich so kurz, kurz um die 21 Uhr vor Ort sein werde. Und ob das so für die Angehörigen in Ordnung ist, was sie bejahte. Ich nehme also meinen Dienstkoffer, mache mich per Auto auf den Weg. Ich nehme den direkten Weg über die Autobahn. Hektik ist für mich jetzt nicht angesagt. Ich habe auch keinen Einsatzwagen mit Blaulicht auf dem Dach. Es braucht in diesem Moment so lange, wie es eben braucht, Unterschiedliche Gedanken gehen mir durch den Kopf. Es geht möglicherweise noch um eine Sterbebegleitung oder schon um eine Aussegnung. Wird der Tod schon eingetreten sein oder eben noch nicht? Wird es noch einen Todeskampf geben oder ein gleichsam sanftes Hinübergleiten? Und dazu auch noch, wer wird da sein? Sind die Anwesenden mit christlichen oder noch mehr evangelischen Ritualen vertraut? Und wenn nicht, lassen sie sich ins Ritual mit hineinnehmen? Oder muss ich erst einmal erklären? Welche Sprachen werden von den Anwesenden gesprochen? In der Woche vorher waren Deutsch und Englisch gefragt, am Tag zuvor Polnisch. Bei letzterem bat ich die Anwesenden um Übersetzungsunterstützung und holte mir entsprechend fremdsprachige Bibeltexte über das Internet auf mein Smartphone. Vielleicht sind auch kleinere Kinder dabei. Diese möchte ich dann besonders noch einmal einbinden, da sie in der Trauersituation der Eltern bisweilen aus dem Blick geraten. Ungefähr 45 Minuten später stehe ich auf der Station, informiere mich punktuell bei der Stationsärztin über den aktuellen Gesundheitszustand. Es könnte sich ja etwas entscheidend verändert haben. Ich lasse mir den vollständigen Namen des Patienten, der in der realen Episode natürlich anders geheißen hat, geben und sein Alter. Wir sind auf der Intensivstation. Das heißt, ich werde mich erst einmal mit einem roten blauen oder gelben bereitliegenden Kittelgewanden, Mundschutz anlegen und natürlich auch Handschuhe. Einige Schritte weiter. Ich stehe nun in dem Zimmer. Die Ehefrau und einige andere erwachsene Personen aus der Familie begrüßen mich. Ihr Gesichtsausdruck wirkt gefasst. Ich sehe aber auch neben der Traurigkeit die große Anstrengung. Uwe Müller so erfahre ich später, liegt schon einige Wochen in dieser Klinik. Vorher in anderen Kliniken der Region. Gut umsorgt, aber das kostet auch Massivkraft. Jeden Tag hierher zu kommen, an diesen Ort, das hängt für die aus dem Landkreis kommende Familie nicht nur am Stadtverkehr und der schwierigen Parkplatzsituation. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es anders, aber auch nicht leichter gewesen. Es kommt neben dem Stadtverkehr auch das dauernde Schwanken zwischen Hoffen und Abschiednehmen. Letztlich war dieser Moment des Abschiednehmens seit zwei, drei Wochen für die Außenstehenden deutlich absehbar, wenn gleich auch nicht unbedingt der direkte Zeitpunkt. Zunächst trete ich erstmal still zum Bett von Uwe Müller, gleichsam, um mich ihm vorzustellen und Kontakt aufzunehmen. Er erscheint mir schon, ja, sehr weit weg. Ob er mich gehört hat, ich kann es nur er vermuten. Auf der anderen Seite, aus langjähriger Erfahrung kann ich sagen, dass Patienten viel, teilweise viel mehr als wir selbst ahnen, von ihrer Situation und dem Geschehen außen herum mitbekommen. Die Vitalwerte auf der Anzeige neben dem Bett sind schwach, aber schon seit längerem, zumindest seit meiner Alarmierung, stabil. Einzig nehme ich schon eine leichte Gelbfärbung, ein besonderes Gelb der Haut wahr. Für mich ein deutlicher Hinweis, dass Uwe Müller in seinen beiden letzten Stunden hier in diesem Leben ist. Das habe ich im privaten wie auch im beruflichen Kontext schon vielfach so erlebt. Ich lasse meinen Blick zu den Anwesenden schweifen, schaue in die Gesichter, nehme die Körperhaltung wahr. Mein Hinweis mit der Hautfärbung kommuniziere ich aber nicht, da ich sehe, dass die Anwesenden je an ihrer Stelle beim Abschied nehmen sind. Ich öffne nun gleichsam den heiligen Raum mit den Worten, die einer Überschrift oder einer Torinschrift in diesem Moment gleichen, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich schenke den Anwesenden eine kleine Bildkarte mit einem Bronzeengel, lasse das Bild einen Moment wirken und lese auf der Innenseite Worte aus dem 91. Psalm vor. Dort heißt es, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Dazu Gebetsgedanken eines Kollegen, die auf der anderen Seite stehen. Und dann lade ich ein, gemeinsam das Vater Unser zu beten. In diesem Falle sprechen es die Angehörigen deutlich hörbar mit. Ich schließe mit dem Segen. Insbesondere mit dem Hinweis, der mir aus vielen Begegnungen im Kloster Gnadental zentral geworden ist, den ich für mich etwas abgewandelt habe, wenn ich dann sage, und wohin wir jetzt auch immer gehen, dort ist schon unser Gott. Gehen wir im Frieden Gottes und schließe mit dem Kreuzzeichen. Stille erfüllt den Raum. Nur die medizinischen Geräte sind zu hören. Vielleicht für den einen lauter, ein anderer blendet sie in seiner Wahrnehmung aus. Nun, immer wieder auf die Vitalwerte schauend, erkenne ich, dass diese sich einige seit einigen Minuten im Sinkflug bewegen. Der Blutdruck ist bereits in beiden Werten unter 40 und sinkt mit jedem Hinschauen weiter. Es scheint, als ob Uwe Müller genau auf diesen Reisesägen nach drei Jahren intensiver Krankheit so kurz vor der Durchgangstüre gewartet hätte. Das habe ich schon öfter so erlebt. Die Gelbfärbung seiner Haut wird deutlich sichtbarer. Die technischen Geräte signalisieren mit den verschiedensten Tönen immer mehr den Alarm, und die diensthabende Ärztin und die Mitarbeiter der Pflege kommen herzu. Alle wissen hier, dass das Leben von Uwe Müller in sehr wenigen Minuten zu Ende sein wird. Trotz aller Traurigkeit ist es ein Abschied in Würde. Fast schon, wenn ich das so sagen darf, in einiger Gelassenheit. Ein heiliger Moment so würde ich es nennen, folgt. Frau Müller, welche die ganze Zeit ihren Mann an den Händen berührt hatte, schließt ihm für immer die Augen. Ein größerer Moment der Stille ist angesagt. Einerseits signalisiere mit Blickkontakt, dass ich gleich den Raum verlassen werde. Und dann sage ich, dass ich noch einige Minuten zum Gespräch vor Ort sein werde. Ich ziehe meine Kleidung aus dem Intensivbereich aus, lege den Mundschutz ab und verlasse den Raum. Kurz darauf, Frau Müller ist mir gefolgt, sie bedankte sich sehr bei mir »Wie auch die anderen Anwesenden. Ohne die Schutzkleidung mit der Maske vor dem Gesicht erkannte ich Frau Müller wieder. Wir hatten schon vor einigen Tagen miteinander gesprochen. Da lag ihr Augenmerk noch darauf, neue Kraft zu bekommen, gesegnet zu werden für die Zeit, wenn ihr Mann, wenn gleich intensiver Pflege bedürfend, nach Hause komme.« Frau Müller wolle nachher noch mal in aller Stille mit ihrem Mann zusammen sein. Daher fragte sie, was sie nun tun müsse. Die Ärztin sagte ihr ganz ruhig, dass sie nun heute am späten Abend sich Zeit lassen könne. Bis zum kommenden Mittag werde der Verstorbene dann in einen anderen Bereich des Krankenhauses verbracht. Ich bot der Witwe an, dass wir uns noch für einen Moment zusammensetzen könnten, im Blick auf das, was jetzt für sie anstünde. Ich sah, dass diese Situation ganz neu für sie war und sie sich auch in den letzten Wochen nicht damit beschäftigt habe. Bei unserem letzten Gespräch war ihre Blickrichtung noch eine andere. Und wie viel sie in diesem Moment aufnehmen konnte? Eher weniger als mehr. Deutlich war nur, dass ihr eben verstorbener Mann ein Urnengrab an ihrem aktuellen Wohnort haben wollte. Hier zeigte ich ihr auf, dass sie zwei Möglichkeiten nun habe. Eine wahrscheinlich größere Beerdigung mit Sarg, die in der kommenden Woche stattfinden würde, müsste, und dann die Einäscherung stattfinden würde, und zwei Wochen später die Beisetzung der Urne im engsten Familienkreis. Alternativ können sie sich auch für eine Beerdigung mit Urne entscheiden. Hier hätte sie noch einen Moment mehr Zeit für die Beisetzung, gerade auch wenn es Angehörige gibt, die von weiter herkommen oder sich möglicherweise auch von ihrer beruflichen Situation her nicht so schnell freimachen können. So habe ich sie unterstützt, dass sie ein Bestattungsinstitut vor Ort findet. Sie wählte eines, was sie vom Hörensagen her und vom Vorbeilaufen kannte. Trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit, wir hatten inzwischen kurz nach 23 Uhr, habe ich sie ermutigt, dort in meinem Beisein anzurufen. Mein Bestreben war, sie so gut zu unterstützen, damit sie möglichst viel in gute Hände delegieren konnte. Da ich den Bestatter persönlich kannte, konnte ich nun auch davon ausgehen, dass er in jedem Falle erreichbar ist und seine Arbeit professionell erledigt. Für Frau Müller war dies in jedem Moment den Leichnam abholen, überführen, die notwendigen Formalitäten für sie übernehmen. Dazu den Kontakt mit dem Friedhof, dem Krematorium der zuständigen Gemeindepfarrerin und was sonst noch da alles dran hängt. Natürlich, dies würde nicht mehr um diese Uhrzeit passieren, aber sie konnte für sich diese wichtigen Punkte delegieren. Im Kopf, in dem ihr es eh alles schwirrte, loslassen. In den kommenden Podcast-Folgen werde ich einen Bestatter zu Gast haben. Hier werden wir besprechen, was seine Aufgaben sind, ob man beispielsweise seine eigene Bestattung vorplanen, bis hin auch vorfinanzieren kann und wie er Hinterbliebene unterstützt. Nachdem die Witwe dann mitten im Gespräch mit dem Bestatter ihrer Wahl war, klingelt auch bei mir noch einmal das Handy, welches ich kurz zuvor wieder angestellt hatte. Und ich verabschiedete mich leise bei ihr, den anderen Anwesenden, sowie auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, Lieber Zuhörer, in der nächsten Episode lade ich Sie ein, mich bei einer Aussegnung zu begleiten. Es wird also eine Geschichte sein, da ein Mensch eben gerade gestorben ist und der Klinikseelsorger in der Hessenklinik gleichsam erste Hilfe an den allerengsten Angehörigen leistet und den Verstorbenen aus ihrem Kreis heraus Begleitet, Gehen Sie nun in die vor Ihnen liegende Zeit mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter podcast-klinikseelsorge. Stephanhund.com. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es heißt Neues aus der Klinik Seelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.